0: Appetien. heute mit der Apothekerin und Mikronährstoffexpertin Irmgard Pötschka. Unser heutiger Kooperationspartner ist die Premium-Mikronährstoffmarke Pure Encapsulations mit Sitz in Graz. Pure Encapsulations hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welt ein Stück gesünder zu machen. Aus diesem Grund entwickelt die Marke seit rund 30 Jahren hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität. Als starker Partner in allen Lebenslagen steht Pure Encapsulations mit fundiertem Wissen und einem breiten Produktsortiment aus 140 Mono- und Kombipräparaten zur Seite. Aktuell im Fokus der Werbemaßnahmen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente für noch mehr Frauenpower. Wusstest du beispielsweise, dass Frauen durch die Menstruation bis zu 25 Milligramm Eisen verlieren? Solche spannenden Fakten findest du online unter purecaps.net. Nutze, was du in dir hast. Sei Maximum du. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Capetiem.
1: Heute zu Gast ist die Irmi. Hallo Irmi.
2: Ja, hallo Holger. Hi.
1: Du bist ja eigentlich in Karenz, aber extra für den Podcast... Zu bin uns ich heute
2: da, genau. Ja, voll lieb, genau. ja. ja ich habe am 29. August vorigen Jahres meinen Sohn, den Leo, geboren und bin jetzt ein Jahr in Karenz. Genau mache aber immer wieder mal zwischendurch was auch ähm, und das freut mich jedes Mal und ich freue mich auch heute, dass ich da mit dir den Podcast aufnehmen kann und sag Hallo auch an alle Zuhörer.
1: Wunderbar. Ich habe mir extra gefreut, wenn, ich dachte, wenn sich das jemand antut, dass er auch dann auch in der Karenz reinkommt, dann muss ihm sein Job oder ihr Job sehr am Herzen liegen. Dein Job hat was mit unserem Hauptthema heute zu tun. Mikronährstoffe, besonders in Bezug auf Frauengesundheit. Mhm, genau Das heißt, du bist sowas wie die Expertin bei Mikronährstoffen. Wir können dich alles fragen und dann auch erfahren, was eigentlich hinter den Mikronährstoffen steckt. Bevor wir zu unseren Freunden in Mikronährstoffen kommen, kommen wir zu Irmi selbst. Irmi Pötschka, du bist gelernte Apothekerin. Genau, ich habe Pharmazie studiert in Graz
2: und habe dann auch lange Zeit in der Apotheke gearbeitet.
1: Mhm. Wir sitzen heute im wunderschönen Graz, schauen aufs Stadion runter, wo normalerweise, glaube ich, Sturmgraz spielt. Auch. Genau,
2: da spielt Sturmgraz. Ich glaube, das Eishockey findet auch da mhm. statt. Die Eishalle ist da unten auch.
1: Und wir befinden uns in einem schwarzen Gebäude, das heißt schwarzer Panther, wenn ich es richtig verstanden
2: habe. Ja, so genau. So sagen die Grazer dazu. Aha. Der schwarze Panther, ist ein sehr auffälliges Gebäude einfach ist. Ja.
1: Total. Und wirklich schöner Blick, muss man sagen, ja. Mhm. So, jetzt haben wir den Ausflug nach Graz gemacht, jetzt kommen wir zu wieder zurück. Du bist Apothekerin und zwar Apothekerin aus Leidenschaft. Du bist gerade in Karenz, hast einen kleinen Buben daheim. Und du, hast, äh, du bist im Lead, also in der Leitung von der Abteilung Wissenschaft und Produktentwicklung bei ProMedico.
2: Genau, genau.
1: Jetzt frage ich mich, wie wird man Apothekerin aus Leidenschaft? Ähm, was findet man an Laborsituationen spannend, sodass man sich praktisch die aussucht? Und wie findet man dann in die Wissenschaftsabteilung von einem größeren Konzern? Magst du uns das mal erzählen?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, was ich immer schon hatte, das war äh, die große Begeisterung schon als Kind ähm, für alles, was... Äh das Essen, die Nährstoffe, die Gesundheit des Menschen betrifft. Ja, ich glaube, es hat das Kind natürlich irgendwann jeder die Phase, dass er gern Doktor spielt. Äh, Im Sinne von, man hat einen kleinen Doktorkoffer und äh, verarztet halt dann die ein oder andere Wunde oder operiert dann auch mal die Mama. Mhm. Ähm, aber bei mir ist das halt immer stärker geworden, dann das Interesse auch im jugendlichen Alter. Und für mich war sehr schnell klar einfach, dass ich entweder Pharmazie oder Medizin studieren möchte. Und meine Schwester, die hat damals schon, die ist zehn Jahre älter als ich, die hat damals schon im Krankenhaus gearbeitet, in meinem Heimatort. Und die hat immer zu mir gesagt, mein Arzt. Das darfst du auf keinen Fall werden Ärztin, weil das ist so äh, anstrengend im Krankenhaus wie, 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 und so viel Arbeiten und es ist einfach ein, du musst was anderes machen. Mach lieber Pharmazie. Und ich habe mich dann äh, wahrscheinlich ein bisschen beeinflussen lassen äh, von ihr auch äh, und habe mich fürs Pharmaziestudium entschieden, äh, wobei aber das Interesse für die Medizin ähm, und das geht ja sehr Hand in Hand. Ja. Man hat einfach einen anderen Fokus. Äh, beim Pharmaziestudium hast du den Fokus dann auf die Therapie letztlich äh, des Menschen und im Medizinstudium auf die Diagnose oder in, in, in der Medizin selber. Ja. Das heißt, es war beides was, was mich äh, zu 1000 Prozent interessiert hat. Ja. Und deswegen habe ich dann auch äh, das Pharmaziestudium begonnen. Und äh, war aber dann überrascht, äh, weil man relativ lange gar nichts äh, mit äh, der klassischen Pharmazie, wie man es im Kopf hat, also die Arzneimittel, mhm. die Nährstoffe, die dazugehören, äh, um gesund zu bleiben, zu tun hat. Sondern, so wie du das am Anfang gesagt hast, das ist einmal ganz viel Chemie. Ja? Man ja. ist im Labor und hat ganz, ganz viel Chemie. Und bis man ins Labor kommt, dauert es aber meistens ein Jahr oder zwei Jahre. Und davor hat man noch mehr Chemie, aber sehr theoretisch. Ja? Das
1: klingt jetzt alles Wahnsinnig, zumindest für mich abschreckend, aber du hast dich da durchgebissen oder hast du es genossen?
2: Dann? Nein, ich habe es dann genossen. Wirklich? Ja, das hat mir am Anfang überrascht. Mhm. Ich habe aber bemerkt, dass mir die Chemie sehr gut liegt und dass mir das chemische Rechnen, das Arbeiten im Labor sehr, sehr viel Freude macht. Ja. Emi,
1: wie kommt man darauf genau? War das immer schon irgendwie da? War das so eine Veranlagung von dir? Oder hast du dann irgendwelche Vorahnungen gesehen und das löst sich in deinem geistigen Auge dann alles total logisch auf und du weißt... Ja, ich glaub, Ist das Programmierung von uns? Ist da, der eine in die Richtung programmiert und der andere wenig?
2: Ich bin sicher ein bisschen in diese Richtung programmiert äh, von meinen Genen her, weil auf der anderen Seite, wenn ich an Mathematik denke, mhm. ja, das ist was, ähm, das mag ich nicht und das liegt mir auch nicht. Mir, bei mir ist dieses wirklich chemische Rechnen, was ja ganz was anderes ist, okay. äh, das ist das, was ich gut kann und okay. was mir auch irrsinnig Spaß macht. Ja, wenn du sagst, ihm so eine Kurvendiskussion machen, mhm. äh, Nein.
1: nein. <lacht> Ja, grandios, aber super. Das heißt, das hat sich dann ist alles eigentlich gut zusammengekommen und für dich war der Weg frei.
2: Genau, ja. Mhm. Und ich habe dann wirklich das äh, Studium auch ähm, eben, weil es mir so viel Spaß gemacht ja. hat, äh, sehr rasch durchgezogen und habe dann ein Doktorat eben noch angehängt an der pharmazeutischen Chemie in Graz, wo ich mich eben ähm, in der Forschung mit, mit Alzheimer auseinandergesetzt habe, ich war in, in einem Syntheselabor, wo wir ähm, Bausteine synthetisiert haben, äh, die dann im Gehirn dazu führen können, die bei der Alzheimer-Erkrankung auftretenden Plugs, ja die ja dann sozusagen das Voranschreiten der Erkrankung mitbedingen, auflösen können. Ja. Okay. Und wir waren aber noch nicht in der Klinik, sondern wir waren wirklich noch in der Reagenzklassforschung mhm. sozusagen. Also ich habe die Bausteine hergestellt und mhm. die wurden dann äh, in einem anderen Labor, mhm. wo wir war gemeinsames ähm, Projekt hatten, äh, getestet, ob sie diese Plaques auflösen können oder nicht. Ja. Wow.
1: Und wie weit ist da die, ist da jetzt Sie Geheimnis ist noch nach?
2: immer nicht am Ende Aha. und es ist jetzt doch schon äh, ja. 15 Jahre her. Ja. Also das sieht man mal wie lang eigentlich äh, was darf dauert, bis man darf. wirklich dann sagen kann, man hat was in der Hand, äh, was man den Menschen als Neimittelmäßig wirklich geben kann, äh, damit man auch äh, einen Nutzen hat davon. Ja.
1: Ja, das klingt jetzt alles so, als wäre ja praktisch die Chemie schon ein großer Teil deiner Welt. Ich habe mich dann noch ein bisschen schlau gemacht, du hast dann auch ein, ich sage jetzt mal, Buch geschrieben. Ein Buch über Isopropylglykoside und deren Anwendbarkeit beim Aufbau komplexer Glycosaminoglykane. Jetzt sagen wir wahrscheinlich, jo eh, mit dem haben wir uns alle mal beschäftigt, aber du bist länger geblieben.
0: <lacht>
1: <lacht> also, war das deine Diplomarbeit, oder was? Ja,
2: genau, das war die Diplomarbeit. Und, und
1: um äh, was ging es dann einmal?
2: Ja, da, damit habe ich begonnen, ja. eben äh, in Richtung, diese Bausteine, von denen ich vorher mhm. gesprochen habe, äh, die sind letztlich Glykosaminoglykane. Ja? Das heißt, das sind äh, Zuckermoleküle, äh, die aneinander hängen, die an verschiedenen Stellen äh, andere Verbindungen hängen haben. Mhm. Ja, Und je nachdem, was man äh, dann äh, da dran hängt, hat diese Verbindung eine andere Wirkung äh, auf Amyloid-Plugs oder in unserem Körper. Ja. Und das ist das, was ich letztlich gemacht habe.
1: Großartig. Und es klingt doch, es klingt wahnsinnig kompliziert, wenn man schon beeindruckt, wenn man den Titel liest.
2: Ja, weil wenn man jetzt einen, ganz normal die Glukose hernimmt, ja. Ja, also den Zucker, den wir, wir kennen, das ist ja letztlich auch, wenn du den chemisch benennen würdest, klingt es genauso kompliziert und steckt aber eigentlich nur der Zucker dahinter. Ne? Und genauso ist es bei diesen Molekülen.
1: Okay, Glukose, ich hätte jetzt gerne einen chemischen Fachterminus, kannst du mir das sagen?
2: Hu. Ja, gar nicht einfach. Das ist grundsätzlich ein Aldehyd und das ist jetzt wirklich kompliziert. Das ist ein 2R, 3S, 4R, 5R, 2, 3, 4, 5, 6, Pentahydroxylhexanal.
1: Ja, und mit sowas hat man Spaß, wirklich. Auf jeden Fall. Und die, es gibt einen Unterschied zwischen Glukose, habe ich gelernt, und Saccharose?
2: Ja, die Saccharose ähm, ist ein Disaccharid. Ähm, und das ist der Unterschied zur Glukose. Die ist ein Monosaccharid. Also das Monosaccharid heißt einfach Zucker mhm. und die Saccharose ist immer... Zweifach Zucker, wird aber ganz, ganz oft äh, eingesetzt, auch in Nahrungsmitteln, wenn sie gesüßt werden. Ja? Mhm. Da liest du dann ganz oft, äh, ganz weit vorne in der Zutatenliste, mhm. kokosesirup Saccharose. <lacht> okay. Und dann weißt du, da ist ganz viel Zucker
1: drin. <lacht> <lacht> dann kommen wir aber doch bitte zu unserem Hauptthema, weil wir sind jetzt, glaube ich, wir haben uns jetzt langsam, aber sicher angenähert. Und unser Thema heute sind, wie gesagt, die Mikronährstoffe und die Irmi wird uns heute so gut wie alles, glaube ich, oder ganz, ganz viel darüber verraten. Spannend für mich war jetzt mit den Mikronährstoffen, weil ich vor kurzem den Patrick Heizmann zu Gast hatte, ähm, der uns ganz viel über die magischen 47, also über die 47 lebenswichtigen Bausteine, praktisch essentielle Nährstoffe waren das. Der hat über die gesprochen, über die magischen 47 und die setzen sich zusammen aus Aminosäuren, also äh, Eiweißbausteinen, aus hochgesättigten Fetten, Omega-3 und Omega-6 Fette und dann noch aus, die Irma hat mir das vorher verraten, heutzutage sagt man richtig dazu, Mikronährstoffe, früher hat man Vitalstoffe gesagt, heute sind es Mikronährstoffe und es sind Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Wir gehen jetzt einen Schritt zurück und die Irma sagt mir jetzt ganz genau, was sind Mikronährstoffe und wofür braucht sie unser Körper?
2: Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> sehr gut.
2: Ähm, ja, die Mikronährstoffe sind im Endeffekt so wie du es schon ähm, gesagt hast, Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente, die man jetzt rein bei Definitionen dazu zählt. Ja? Und im Endeffekt sind es aber für unseren Körper Werkzeuge, die er braucht, äh, damit Reaktionen in unserem Körper ablaufen können. Du kannst dir das so vorstellen, im Gegensatz äh, zu den Makronährstoffen, das sind ja Eiweiße, Proteine und Kohlenhydrate, mhm. Das sind äh, die. Das Holz ist es sozusagen, ja, was du hast. Mhm. Ähm, und aus diesem Holz kannst du äh, Energie gewinnen, damit du schreiben kannst, damit dein Herz schlagen kann, damit deine Nieren ihre Funktion äh, erfüllen können, damit die Leber funktioniert, etc. Ja?
1: Also alles Energielieferanten für mich.
2: Ja, die verbrennst du sozusagen, mhm. ja. das heißt, das Holz wird verbrannt mhm. und dafür brauchst du aber Feuer und immer mhm. wieder Benzin. Mhm. Äh, dass diesen Verbrennungsvorgang aufrechterhalten kann. Und das sind die Mikronährstoffe. Das heißt, ohne Mikronährstoffe kannst du noch so viel Holz haben. Mhm. Es wird nie Energie daraus entstehen, weil deine Werkzeuge dafür fehlen. Ich verstehe. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild, einfach, wie man sich die Arbeit der Mikronährstoffe in unserem Körper vorstellen kann. Ja? Das heißt, hast du das Holz nicht, können die Mikronährstoffe nicht arbeiten mhm. und äh, hast du nur Feuer, aber nichts, was verbrannt werden kann, also die Makronährstoffe mhm. fehlen, dann ist es für dich auch nicht gut letztlich. Ja? Mhm. Also die bedingen einander und brauchen ja. einander und können nicht ohne einander funktionieren und sind daher beide für
1: unseren Körper ganz, ganz wichtig. Wenn wir jetzt schon bei den Mikronährstoffen sind, kannst du dann mal nur ein paar Beispiele... Wie viele Vitamine gibt es denn zum Beispiel so auf... Gibt es endlos viele, wie viele Vitamine Nein, endlos viele gibt es nicht,
2: du hast viele Vitamingruppen, ja? also mhm. du hast auf der einen Seite die fettlöslichen Vitamine, mhm. das kann man sich immer, das lernt man im Studium auch so schön ganz leicht merken, ADEC, ja? ich weiß nicht, wer die Märkte noch kennt, die ja, ja, das ja, gegeben lustig. hat, das sind eben die Vitamine A, D, E und K, ja, die sind die fettlöslichen, die können in unserem Körper auch sehr gut gespeichert werden, ja?
1: Weil sie fettlöslich
2: sind. Oder? Ja genau, weil sie sich einfach in den fettreichen Geweben und Zellverbänden sehr gut einlagern können. Mhm. Ja, da ist ja der Klassiker drunter, das Vitamin D, von dem wir ja jetzt immer mehr auch aus der Forschung wissen. Mhm. Und es ist eben auch ein fettlösliches Vitamin, das gespeichert wird. Ja, wo du eine Zeit lang, wenn du es auch nicht zuführst oder weniger in der Sonne bist, zehren kannst. Ja, was aber irgendwann dann auch leer
1: ist. Und, genau, ich wollte jetzt gerade sagen, Vitamin D ist ja die Nummer mit der Sonne. Also wenn wir davon so wenig kriegen, dann geht es uns auch nicht wirklich gut, wir es genau. ist fröhlich. Mhm. Man kann es aber praktisch als, als Ergänzungsmittel zu sich nehmen.
2: Ja, weil die, die, die Sache ist die beim Vitamin D, du hast es schon richtig gesagt, mit der Sonne, ähm, dass unser Körper eigentlich als Quelle für die eigene Synthese von Vitamin D äh, die Sonne braucht. Ja? Und wir das Vitamin D eigentlich gar nicht äh, ausreichend essen können. Ja? Mhm. Das ist immer so ähm, eine klassische Frage, kann man Vitamin D über die Ernährung alleine decken? Ähm, und da muss man eigentlich sagen, ja. Theoretisch wäre es nämlich möglich, okay. ja, äh, wenn du ganz. Es gibt Nahrungsmittel äh, wie, wie Hering oder äh, äh, Lebertran äh, beispielsweise, wo sehr viel Vitamin D drinnen ist. Das heißt, der Hering hat die Sonne in sich? Ich, der Fisch nutzt das äh, mhm. zum Aufbau. Ob der die Sonne auch braucht, das kann ich da jetzt nicht sagen. Ähm, aber. Er da müssen wir einen Biologen fragen, aber er hat zumindest äh, die, das Vitamin D, äh, was wir essen können. Okay. Nur, die Sache ist die, äh, dass wir uns leider nicht ausschließlich von diesen Nahrungsmitteln ernähren können und dann auch noch gesund bleiben. Ja? Du müsstest auch, äh, um den Vitamin D-Bedarf zu decken, Unmengen, du kannst das auch über Eier machen beispielsweise oder Butter, okay. aber du brauchst einfach Unmengen davon. Also, okay. Da sind wir über 10 Kilo Butter für einen Tagesbedarf oder äh, 13 Kilo bis 15 Eier, je nach Gehalt, das kann man nie so genau sagen, wie gehaltvoll dann das Nahrungsmittel ist und du siehst schon an diesen Beispielen, das ist dauerhaft einfach ein Gut für deine Gesundheit und deswegen sind wir einfach über die körpereigene Synthese über die Sonne angewiesen und du hast eine Vorstufe in deiner Haut, ja. aus der letztlich der Körper dann das Vitamin D herstellt. So. Jetzt ist es so, dass aber leider bei uns äh, in Österreich und Deutschland, äh, äh, allen voran, wir auf einem äh, Breitengrad liegen, der äh, es gerade in den Monaten von Oktober bis März nicht möglich macht, auch wenn du an der Sonne bist, äh, dass du genug Vitamin D synthetisierst, weil du brauchst da bestimmte Wellenlänge, eine bestimmte äh, Wellenlänge des Lichtes, ja, dass äh, der Körper das Vitamin D herstellen kann. Und die haben wir in diesen Monaten nicht. Und das ist der Grund, warum da der Spiegel bei sehr vielen Menschen äh, nach unten geht und oft dann auch äh, am Mangel. Situation entsteht. Und da ist es dann natürlich zielführend und absolut notwendig aus meiner Sicht, dass du das Vitamin D supplementierst, mhm. damit du, so wie du gesagt hast, fröhlich und letztlich auch gesund bleiben kannst. Ja.
1: Ich habe jetzt eine vielleicht dumme Frage, aber sie, ist, sie drängt sich gerade auf bei mir. Ich habe, glaube ich, mal gehört, dass man, selbst wenn man in der Sonne jetzt steht und draußen, das dann auch nur in einem gewissen Zeitraum, zu so einer gewissen Uhrzeit der richtige Winkel ist, um das Vitamin D aufzunehmen. Stimmt das oder ist das ein Gerücht?
2: Na, das gibt's, Das kannst du jeden Tag nachschauen. Das ist okay. der UV-Index und der gibt an, wie die Sonne, ob die richtig steht, damit du Vitamin D produzieren kannst. Und ganz gut ist die Mittagssonne mhm. und da solltest du aber drei Viertel deines Körpers frei haben. Ja, das heißt, in der Mittagspause mal kurz ein bisschen freilegen <lacht> und dann reichen. im
1: Büro kurz ja. Notiz spielen. Ja, ja, genau.
2: Okay. Und dann reichen aber zehn Minuten aus. Ja. <lacht> ja.
1: Ah ja, aber das ist dann tatsächlich so uv ja. spannend. tut mir leid, dass ich dich da immer jetzt wieder auf Seitenpfade entführe, aber ich finde das dann so spannend, wo ich dann, ich frage sehr es gerne. Raus, vergesse ich. Ja. Okay.
2: Ja, und äh, eben, deswegen äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass man ans Vitamin D äh, gerade in den Wintermonaten denkt, ja. Mhm. Im Sommer kommt dann wieder dazu, und das darf man auch nicht vergessen, dass man sich eincremt, ja. Und ich glaube, das ist das, Gott sei Dank, ja, Sonnencreme drauf gibt, damit man eben die Haut schützt, keinen Sonnenbrand bekommt und letztlich dann eine Krebsprophylaxe so macht. Das heißt, das macht ja durchaus Sinn. Aber was, glaube ich, viele nicht wissen, ist, dass ab einem Lichtschutzfaktor von ungefähr 15 äh, auch die körpereigene Vitamin-D-Synthese nicht mehr funktioniert. Das heißt, man muss wirklich ungeschützt an der Sonne sein, nicht mit Sonnencreme eingeschmiert, dann 10 Minuten mit drei Viertel seines Körpers frei, mhm. dann hast du richtig gute Vitamin-D-Synthese.
1: Wow, <lacht> sehr gut. Okay, wir kennen jetzt die allen Bedingungen. Sehr gut, sehr gut.
2: Ja, und man sieht aber an diesen Beispielen, dass es für viele, sowohl für alte Menschen, für Kinder, mhm. aber selbst für Menschen, die jeden Tag im Büro sind, so wie du es angesprochen hast, fast nicht möglich ist, mhm. richtig an der Sonne zu sein, damit der Vitamin-D-Spiegel ansteigen kann. Und deswegen supplementieren viele im Sommer auch, zwar in einer geringeren Dosierung, weil man natürlich einen Teil über die Sonne abdecken kann. Aber man muss im Sommer auch daran denken, dass man nicht selbstverständlich genug Vitamin D produziert.
1: Mhm. Ja. Wo man eigentlich davon ausgehen würde, aber...
2: Genau, ja. ja.
1: Interessant. Wir haben jetzt unsere Vitamine aufgearbeitet. ADEC, habe ich mal gemerkt. Ja,
2: genau. <lacht> Und das sind ja die fettlöslichen Vitamine. Und du hast dann aber auch noch eine große Gruppe von wasserlöslichen Vitaminen die großteils nicht gespeichert werden in unserem Körper. Da gibt es ein paar Ausnahmen ähm, und eine der größten Ausnahmen ist eben das Vitamin B12. Ja. Mhm. Ähm, das wird in der Leber gespeichert, alle anderen äh, B-Vitamine werden relativ rasch wieder abgebaut. Ja. Und auch beim Vitamin B12 hast du ungefähr ähm, zehrst du ein Jahr davon, ja, wenn du auch nur gering zuführst. Aber dann ist der Speicher auch leer. Und alle anderen B-Vitamine beispielsweise musst du wirklich täglich oder zumindest alle zwei, drei Tage zuführen, damit du eben den Spiegel, den du brauchst, damit dein Körper funktionieren kann, aufrechterhalten kannst. Und das gilt auch für alle anderen wasserlöslichen Vitamine genauso. Ja, da zählt
1: jetzt noch das Vitamin C beispielsweise dazu. Ja. Meine Frage jetzt einfach, Schaffe ich das mit rein pflanzlicher Ernährung oder veganer Ernährung oder müsste ich dann so von dem Status her dann etwas dazu nehmen? Also wenn ich mich jetzt vegan oder vegetarisch ernähre, geht sich das aus? Weil ich ich glaube, also der Gedanke dahinter ist ja total positiv. Aber wie geht es sich dann aus am Ende mm. des Tages? Schaffens?
2: Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass das nicht äh, allgemein beantwortbar mm
1: -hmm. ist. Sondern bei jedem individuell? Ja,
2: glaube ich schon. Äh, weil vegan äh, oder auch vegetarische Ernährung nicht von jedem gleich gelebt wird. Ja? Mm -hmm. Das heißt, ähm, der eine ist vegan mit, mit einer ganz gewissen Strenge, der andere sieht es ein bisschen weiter. Ja. Ja. Das heißt, er führt dementsprechend auch andere Nahrungsmittel zu. Der eine beschäftigt sich mehr damit, was er braucht, auf was er achten muss, der andere vielleicht weniger. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich nicht sagen... Aus meiner Sicht wäre es sogar falsch zu sagen, automatisch, du lebst vegan, du kriegst nicht alles. Ja, mhm. Aber genauso wenig ist es aus meiner Sicht richtig zu sagen, du lebst vegan, du kriegst automatisch alles. Mhm. Weil das stimmt auch nicht. Ja, Und was man ganz sicher weiß ist, dass das Vitamin B12 bei sehr, sehr vielen Veganern äh, zu kurz kommt. Also mhm. ich würde jedem, der vegan isst, raten, auf jeden Fall Vitamin, äh, Vitamin B12, äh, Vitamin D, auch die Omega-3-Fettsäuren äh, zumindest zweimal im Jahr über Labordiagnostik bestimmen zu lassen, dass er einfach einen Anhaltspunkt hat, äh, ob er ausreichend versorgt ist oder nicht. Ja? Das kann beim einen passen, beim anderen wird es nicht passen. Mhm. Ja? Und deswegen glaube ich, äh, ist es falsch zu sagen, hier ja oder nein.
1: Ja. Ich finde die Antwort total schön und ich habe das Gefühl, dass mir das jetzt in vielen Podcasts auch schon begegnet ist, dass das sehr oft kommt mit dem Thema und es ist jetzt egal, ob das jetzt äh, traditionelle chinesische Medizin oder andere Dinge sind oder Ernährungsgeschichten, äh, was immer wieder heißt, jeder Mensch ist individuell und praktisch ist jede Ernährung individuell und alles. Und, und eigentlich bestätigst du das jetzt auch auf der ja. Ebene wieder?
2: Ja, also da, davon bin ich 100 überzeugt. Mhm. Und ich sehe es ja auch in meinem beruflichen Alltag äh, hier bei ProMedico, weil wir haben ja sehr viel äh, Kontakt mit unseren Kunden, ähm, die uns erzählen, wie es ihnen geht, äh, die Labordiagnostik machen, wo wir einfach sehen, dass es nicht für jeden gleich ist. Ja? Mhm. Und man aber eigentlich denkt, die essen ja genauso wie wir es alle tun, aber das stimmt ja nicht. Ja. Du hast da so viel Individualität drinnen und genauso ist auch äh, die Individualität in der Supplementierung. Du, du das ist, glaube ich, ein ganzer wichtiger Punkt, äh, den man bedenken muss, auch in der Anwendung von Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, das nicht mit der Gießkanne zu machen, ja, sondern einfach ganz äh, spezifisch darauf zu schauen, wen hast du vor dir, wie lebt er, was ist er, was sind seine Rahmenbedingungen, in denen er sich bewegt, was passiert gerade in dem Leben, und dementsprechend dann ganz individuell äh, zu supplementieren, ja, und dann ist es sowas von, äh, gut für diesen Anwender äh, und du wirst da sehr schnell auch gute Erfolge erzielen mhm. können. Ja? Und deswegen ähm, finde ich, gehört Nahrungsergänzung auch angeleitet. Ja? Ähm, also in meinem Team arbeiten beispielsweise Ernährungswissenschaftler und Apotheker und niemand anders berät äh, unsere Kunden und äh, die Produkte gibt es ja auch nur in den Apotheken mhm. ja? oder bei Ärzten, äh, wenn sie beraten wollen. Ja? Und das finde ich super, super wichtig.
1: Absolut, absolut. Und es klingt doch total logisch, klar. Ja. Ja. Was wir in unserem Vorgespräch äh, angesprochen haben und du mir verraten hast, ist, dass Eisenmangel <lacht> vor allem Frauensache ist. Also ein bisschen Traberls haben, die Männer vielleicht auch, aber es ist wirklich vor allem ein Frauenproblem. Und ich frage dich jetzt einfach mal ganz botschert, <lacht> warum eigentlich? Warum ist Eisenmangel Frauensache und... Äh, Warum betrifft Eisenmangel besonders Frauen schon ab der Pubertät auch? Ja.
2: ja, das ist ein super spannendes Thema, finde ich, das Eisen. Es fängt schon nämlich im Kindesalter an, so wie du sagst. Es ist so, dass laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung der Bedarf an Eisen bis zum Alter von zehn Jahren für Bub und Mädchen gleich ist. Und dann passiert aber was bei den Mädchen nämlich, dass die... Monatsblutung einsetzt und mit der Monatsblutung ähm, die Frauen und die Mädchen auch Eisen verlieren. Ja? Das heißt, da wird einfach ähm, über diese monatliche Blutung Eisen mit ausgeschwemmt und plötzlich sagt auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, äh, dass der Bedarf von den Mädchen an Eisen höher ist als von den Jungs. Ja? Also das ist einmal ganz äh, organische Sache Aha. eigentlich äh, am Anfang des ja. Lebens. Ja? Und äh, bis die äh, Frauen dann nicht mehr menstruieren, ist der Eisenbedarf ähm, laut deutscher Gesellschaft für Ernährung von den Frauen höher als von den Männern, weil sie eben über die Monatsblutung äh, das verlieren mit dem Eintritt des Wechsels ja? beziehungsweise wenn dann äh, tatsächlich die Monatsportal nicht mehr da ist, dann gleichen sich die täglichen Bedarfssituationen wieder an. Und das ist äh, wirklich super, super spannend, rein einmal aus dieser äh, körperlichen Sicht betrachtet. Und äh, dann kommt bei den Frauen äh, noch dazu, äh, wo man einfach weiß, statistisch gesehen, dass sie sich anders ernähren als die Männer. Ja? Und dass viele Frauen äh, einfach weniger Nahrungsmittel zuführen, die gut Eisen enthalten, beziehungsweise wo das Eisen auch gut verwertbar ist. Und das ist allen voran das Fleisch. Ja? Also Frauen essen tendenziell weniger Fleisch, mhm. das aber sehr gute Eisenquelle ist, mhm. äh, als die Männer es tun. Mhm. Und ähm, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wie kann ich den Eisenbedarf äh, decken, äh, auch über eine pflanzliche Ernährung beispielsweise. Ähm, das geht, es gibt äh, sehr viele Ja, irgendwie uns. Ja. <lacht> Bin gespannt. Es ja. gibt... Ähm, äh, natürlich äh, Pflanzen oder beziehungsweise Getreide, wenn du dann Haferflocken denkst, ja, mhm. die eine sehr gute Eisenquelle sind. Ja, also okay. da ist sehr viel Eisen enthalten. Das heißt, es hätte grundsätzlich sehr hohes Potenzial, auch den Eisenbedarf, den erhöhten von den Frauen zu decken. Mhm. Jetzt ist es aber so äh, und es ist mittlerweile sehr gut dokumentiert, dass ähm, die dass Eisen aus den pflanzlichen Quellen, wie zum Beispiel den Haferflocken, schlechter bioverfügbar ist. Das heißt, bioverfügbar bedeutet immer, wie viel von dem, was du zuführst, kannst du tatsächlich aus dem Darm in deinen Körper aufnehmen und dann verwerten. Und diese Bioverfügbarkeit, die liegt beim pflanzlichen Eisen zwischen 3 und 8% und beim Eisen aus dem Fleisch bei 20%. Prozent. Ja. Das heißt, du müsstest natürlich sehr viel mehr äh, Haferflocken essen, äh, um deinen Tagesbedarf zu decken, als du Fleisch brauchst. Okay. Und das gilt es einfach zu bedenken, äh, wenn man wenig Fleisch isst oder auf das Fleisch ganz verzichtet. Ja. Das heißt, es ist nicht unmöglich, aber das muss man einfach wissen. Ja. Und trotzdem rutschen sehr viele Frauen äh, in einen Eisenmangel und das ist auch super interessant, das Eisen weltweit. Äh, die häufigste äh, Mangelerkrankung ist äh, von den Mikronährstoffen, die es gibt. Ja. das heißt, äh, Eisenmangel ist nicht nur ein äh, Thema in Österreich oder Deutschland, also oder in Mitteleuropa, sondern auf der ganzen Welt äh, ist Eisenmangel sehr, sehr weit verbreitet. Ja. Tun wir uns nur leichter, wahrscheinlich über die Ernährung. Aber in anderen Ländern, äh, wo du gar nicht so Zugriff hast auf die richtigen Nahrungsmittel oder die das nicht so aussuchen kannst, äh, was du gerade essen kannst, wird es natürlich noch schwieriger. Ja. Und daher wird über einen Arzt auch sehr häufig. Eisen supplementiert. Da gibt es ja auch Arzneimittel, die sind sehr hoch dosiert, weil der Eisenmangel ja dann diagnostiziert ist und das
1: wird sehr, sehr oft verordnet. Blöde Frage, ich muss jetzt noch einen Jump zurück machen zu unserem Vitamin-D-Gespräch vorher. Wenn ich jetzt irgendwo ganz, ganz hoch im Norden lebe, weiß jetzt nicht, Island oder irgendwo Kanada oben, dann brauche ich wahrscheinlich noch viel mehr Vitamin-D. Die Zusatz? Oder ist, geht sich das wieder anders aus?
2: Das oder? ist super spannend, weil mhm. äh, gerade in den äh, nordischen Ländern der Fischverzehr höher ist als ah. bei uns. Ja. Ja, äh, und dadurch decken die einfach ein bisschen mehr über die Ernährung ab, cool. äh, was ja fast, äh, wo man gesagt hat, bei uns fast unmöglich, ja. weil wer ja steht denn schon mit Leber dran in ja. der Früh auf zum Frühstück? Ja. Kaum jemand.
1: Die also, Wikinger halt. Äh,
2: das macht man einmal, aber <lacht> dann nie wieder wahrscheinlich oder selten. Leber ist äh,
1: wirklich grauslich, oder? Ist es möglich. ist,
2: ja. Ich ich habe es als Kind regelmäßig genommen, ähm, von meiner Mutter aus. Ja. Ich selber hätte mich nicht dafür entschieden, jetzt Ja, <lacht> <lacht> ja okay. und was gerade in den skandinavischen Ländern beispielsweise auch ist, ähm, und ähm, in Kanada kann ich es jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, aber äh, da ist es sehr viel mehr schon an der Tagesordnung, dass Lebensmittel wie zum Beispiel die Milch mit Vitamin D angereichert wird. Ja, und dadurch natürlich auch Mangelerscheinungen, die auftreten oder diagnostizierte Mängel sehr viel seltener sind. Ja.
1: Cool, danke für die Antwort. Wir jumpen wieder zurück zu unserer Eisensache. Wie merke ich denn, dass meinem Körper jetzt Eisen fehlt?
2: Eisenmangel kannst du, also grundsätzlich, wenn du es ganz genau wissen willst, mhm. ist immer die Labordiagnostik natürlich das, was du machen solltest. Das heißt, da wird dir Blut abgenommen und dann werden die für Eisen wichtigen Parameter bestimmt. Mhm. Und es ist eben nicht nur das Serumeisen selber, sondern da muss man eben auch sich beispielsweise das Ferritin dazu anschauen und die, die, das Hämoglobin und so weiter. Aber das macht der Arzt dann automatisch, wenn er schon Verdacht hat, dass du Eisenmangel hast. Mhm. Und gerade beim Eisen, bei diesem Spurenelement, ist es ganz, ganz ähm, klassisch, dass du beispielsweise eher ein Kältegefühl hast. Ja? Also mhm. kennen wir auch von den Frauen, äh, denen ist einfach viel öft öfters kalt. Muss nicht immer zwingender Eisenmangel sein. Das aber diese sein, es diese kalt ist,
1: oder gibt da noch?
2: <lacht> <lacht> Man <lacht> ist einfach schlecht angezogen.
1: <lacht> aber es kann Eisenmangel sein und kann es noch etwas anders sein, wo es der Mangel hast. Das ist
2: also diese Kälteempfindlichkeit ja. ist schon ein klassisches Indiz äh, für den Eisenmangel. Okay. Mhm. Ja? Äh, zusätzlich äh, ist es eine Kurzatmigkeit, beispielsweise die Auf treten kann, weil das Eisen in unserem Körper einfach ganz wichtig ist für den Sauerstofftransport. Und ähm, wenn du zu wenig Eisen hast, wird weniger Sauerstoff produziert und dadurch bist du schneller in einer Kurzatmigkeit drinnen. Ja? Und wie erkennst du das? Das erkennst du beispielsweise daran, äh, wir können das bei dir nachher noch testen, wenn du bei uns die Stufen hier raufsteigst <lacht> <lacht> und du bist außer Atem, dann müssen also, wir mal weiterschauen. Ist das Eisen. Ja.
1: Ich muss jetzt sagen, ich wohne im vierten Stock ohne Lift in, in, in Wien daheim. Insofern, ich ja, wie leichten geht's dir da? mittlere. Naja, du ich es da? Du bist auch trainiert.
2: Dass vier Stockwerke ohne Lift jeden Tag zu gehen und das unter Umständen mehrmals, das ja. ist super gut für deine Gesundheit. Also da profitierst du garantiert im positiven und für's Sinne. für das Gedächtnis,
1: davon. weil man weniger vergisst. Wenn
2: man, <lacht> <auf den Spielplatz. lacht> wenn man ein paar Mal dann umsonst gegangen ist.
1: <lacht> Aber das heißt für mich, wenn ich dich jetzt nochmal richtig verstanden habe, äh, bei, bei Eisenmangel, es gibt eine praktische. Also das, was du vorher gesagt hast, ist okay. das Kältegefühl zum Beispiel?
2: Ja, weißt, weißt was wir noch unbedingt ja. sagen müssen? Weil das ist auch ganz häufig, wenn zu wenig Eisen im Körper ist, ist eine Müdigkeit und äh, Konzentrations. Mhm. Äh, Defizite oder man merkt einfach, dass man sich schlechter konzentrieren kann und viel rascher ermüdet. Ja. Also ganz klassisch, jeder, der jetzt ähm, im Sportbereich tätig ist, äh, der wird tunlichst darauf achten, dass er genug Eisen hat, weil er sonst einfach nicht leistungsfähig ist, äh, gerade wenn man im, im beruflichen Sport tätig ist, aber das gilt auch für jeden, äh, der im Büro arbeitet. Ja. Also konzentrieren müssen wir uns alle auf das, was wir tun äh, und nicht nur im Beruf, sondern auch im privaten Leben und deswegen ähm, ist das auch ein klar Klassisches Anzeichen dafür, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Leistungseinbußen, dass man auch einmal ans Eisen denken muss, ja, ob man da genug hat.
1: Was ist jetzt mit äh, zum Beispiel klassisch äh, Kribbeln in den Beinen abends, wo man das Gefühl hat, man muss sie dehnen oder solche Sachen ja, zusammen mit Eisen zusammen, kann, oder?
2: kann auch auf einen Eisenmangel hinweisen. Mhm. Doch sind allerdings auch die B-Vitamine dann noch, ähm, wo man dran denken muss, ja, weil mhm. die einfach wichtig sind für die Nerven selber auch. Und äh, B-Vitaminmangel führt zum Beispiel auch zu so einem Kribbeln, ja. Ah. Aber was du, kennst du vielleicht dieses Restless Legs Syndrom, wo ähm, die Betroffenen einfach in der Nacht oder vorzugsweise wenn sie ruhen, äh, ganz nervöse Beine bekommen. Also mhm. die haben dann das Gefühl, sie müssen unbedingt aufstehen mhm. und sich bewegen, äh, weil sie es sonst nicht aushalten können. Und es ist ähm, am Tag nicht so äh, nee. belastend wie in der Nacht, weil da sollte man ja eigentlich diese Nachtruhe nutzen, um zu Regenerieren. Das ist ja sowohl fürs Gehirn als auch für den ganzen Körper ganz, ganz wichtig, die Regeneration in der Nacht. Wenn du jetzt aber dieses Restless-Leg-Syndrom hast, dann willst du aufstehen, weil der Körper dir das sagt, weil du so unruhig bist, ja, mhm. in den Beinen vor allem. Und da hat man jetzt vor Jahren herausgefunden, dass da unbedingt auch der Eisenspiegel kontrolliert werden sollte, weil die Betroffenen sehr häufig einen Eisenmangel haben und dass durch die Supplementierung vom Eisen sich dann die Symptomatik auch verbessert, ja.
1: Irmi, was tun wir denn jetzt bei Eisenmangel? Also mein Ansatz wäre jetzt, ich schaue mal mehr Mittelalterfilme an, wo es relativ viel Schwerter und Eisen haben. Oder ich fahre nach Eisenstadt. Es wird nicht stimmen, da werden wir nicht weiterkommen. Wie komme ich zu Eisen, wenn ich Eisenmangel habe?
2: Ja, da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ja. Äh, mit denen. Ähm, äh, Anzeichen, die ich dir vorher gesagt habe, mhm. kannst du zumindest schon einmal sagen, es deutet für mich vieles darauf hin, dass ich einen, einen erhöhten Eisenbedarf habe und dann gibt es jetzt die Möglichkeit mit einem niedrig dosierten Eisenpräparat, ja, wo 15, maximal 20 Milligramm Eisen drinnen sind, einmal über zwei bis vier Monate zu begleiten. Ja. Mhm. Und wenn dann sich nichts verbessert, dann ist es auf jeden Fall ratsam, dass man sich ins, zum Arzt geht, ein Labor macht ja, und dann einfach schwarz auf weiß seine Eisenwerte kennt und dementsprechend dann auch anders dosieren kann. Ja. also. Selbstmedikation in einem Dossierbereich bis zu 20 Milligramm, in eine, über einen begrenzten Zeitraum von zwei bis vier Monaten, überhaupt kein Problem. Dann gehört aber die Labordiagnostik angeschaut, damit man gezielter, wenn sich nichts verbessert hat, dran gehen kann. Und wie gesagt, man kann ja selber einfach einmal in der Apotheke sich beraten lassen und da gibt es dann sicher schon einmal eine erste Hilfe, die man anwenden kann. Okay. Ja.
1: Du hast mir vorher in unserem Vorgespräch auch verraten, dass wir Eisen aus Fleisch besser verwerten als Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln.
2: Ja, es ist so, dass in den pflanzlichen Lebensmitteln Stoffe drinnen sind, allen voran, die nennt man Phytate oder auch Oxalate, mhm. in unterschiedlicher Konzentration, je nach Lebensmittel die äh, fähig sind, dieses Eisen zu binden. Ja. Das heißt, im Darm passiert dann Folgendes, da äh, ist das Eisen frei und äh, gleichzeitig sind die Oxalate und die Phytate da, die schnappen sich dann das Eisen und du scheidest dann das Eisen mit aus und kannst es nicht mehr verwerten. Und daher auch diese geringere Bioverfügbarkeit. Ja. Und da ist ja, wenn du, wenn du zum Beispiel Fleisch zum Mittag isst mhm. ja, und danach einen schwarzen Tee oder einen Kaffee trinkst, unmittelbar danach, dann führst du diese Stoffe auch über den Tee und Kaffee zu und hast dann letztlich auch diese Eisenbindung wieder, scheidest es aus und kannst es für dich selber nicht verwerten.
1: Das ist voll fies, was die immer uns jetzt gerade erklärt, ist, wenn man Kaffee zu kurz nach dem Essen zu sich nimmt, dann hat man eigentlich nichts von Eisen aus dem Fleisch. Oder? Weniger, ne?
2: Ja. ja. Also du hast um das weniger, was dann halt gebunden wird über die Stoffe, die da drinnen sind. Das heißt, ein Tipp äh, für ja. alle, die zuhören, einen Abstand lassen äh, zwischen äh, einer fleischreichen Mahlzeit oder auch ähm, überhaupt dem Essen und dem Kaffee nach dem Essen von optimalerweise zwei Stunden, ich weiß, das ist richtig <lacht> hart, aber das wäre das Optimum. Und ansonsten äh, verzichtet man halt auf die paar Prozent. Aber wenn man Eisenmangel hat, äh, dann kann man damit viel ausrichten. Ne? Spannend. Ja. Ja,
1: wusste ich nicht. Ähm, ich habe noch stehen da: Wie kann ich die Eisenaufnahme aus Lebensmitteln steigern? Gibt es also Grundregeln?
2: Ja, du kannst das auf alle Fälle unterstützen, wenn du beispielsweise ähm, einen Orangensaft dazu trinkst oder ein Paprika isst. Äh, zum, ja, es geht da ums Vitamin C. Mhm. Ja, und ähm, Vitamin C fördert einfach die Eisenaufnahme. Das heißt, alles, äh, was du zu einer eisenreichen Mahlzeit äh, Vitamin C, an Vitamin C reichen Nahrungsmitteln gleichzeitig konsumierst, äh, ist für dich, für die Eisenverwertung absolut optimal. Und es gilt auch, wenn du supplementierst. Ja? Mhm. Also da ist auch die Kombination mit
1: dem Vitamin C ideal. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten großen Thema. Es ist, ich schaue immer wieder mal auf die Uhren. Eben, weil wir sind, ja, wir haben noch so viele Themen und die Zeit schreitet voran. Wir müssen anzahlen glaube ich. Müssen wir anzahlen, <lacht> Wir warten ja. das schon. Ich habe mir jetzt als große Überschrift notiert: Die Pille als Mikronährstoffräuber warum schlechte Laune und Lustlosigkeit Nebenwirkungen der Pille sind. Und du kannst mir jetzt ganz viel darüber erzählen, glaube ich.
2: Mhm. Es ist wirklich ein hochspannendes Thema, weil alle Frauen... Äh oder auch Mädchen, die die Pille anwenden, das kennen. Es verändert sich einfach etwas, wenn man mit diesen Hormonpräparaten beginnt. Es ist so, dass man natürlich einen optimalen Schutz hat, davor schwanger zu werden. Deswegen verwendet man es ja und wendet man es an. Und gleichzeitig bemerkt man, dass man plötzlich weniger Lust hat, überhaupt mit dem Partner intim zu werden, dass man schlecht gelaunt ist, dass man sehr reizbar ist unter Umständen auch und das hängt interessanterweise auch mit den Mikronährstoffen zusammen und da allen voran mit den B-Vitaminen weil man weiß, dass die B-Vitamine ganz, ganz wichtig sind, um die Glücksbotenstoffe herzustellen, die uns ausgeglichen machen, glücklich machen, uns gut schlafen lassen, nämlich das Serotonin oder auch das Melatonin.
1: Ja. Genau, Serotonin ist, das Glücks, ist der Glücksbotenstoff genau, und der Glücksboten Melatonin ist das zum Schlafen.
2: Genau, ja, das ist das Hormon, das uns schlafen lässt. Und ähm, die Pille, und da allen voran jene Pillen, die Östrogen enthalten, es gibt ja auch die Mini-Pillen, die enthalten nur das Progesteron. Kannst
1: also du das kurz erklären? Mini -Pille. Ja,
2: das Mini-Pille heißt deswegen, weil nur eine Hormonart drinnen ist und nicht das Östrogen dabei. Und die ganz klassischen Pillen, die enthalten aber alle Östrogene. Mhm. Und diese Östrogene machen, dass wir ähm, die Synthese vom Serotonin und auch vom Melatonin blockieren, weil die Folsäure und auch das Vitamin B6, also diese B-Vitamine, einfach rascher verbraucht und abgebaut werden. Ja. Und das ist natürlich äh, suboptimal. Das heißt, da kann man aber auch wieder äh, allen Anwenderinnen einfach mit auf den Weg geben, gut auf den Vitamin-B-Haushalt achten, weil dann hat man viel wenig von diesen unangenehmen Begleiterscheinungen, ja, die man während der Pillenanwendung einfach hat, weil es ist ja auf der einen Seite äh, die Pille anzuwenden, damit man nicht schwanger werden kann und auf der anderen Seite aber die Lust nicht ausleben mag, mhm. ist natürlich nicht, nicht so lustig. Ja, ja, ja klar. Ja, ja. Ja. Und das okay. ist was, ähm, da kann man sehr schön einfach äh, mit den B-Vitaminen arbeiten. Was man auch in der Literatur, in der Wissenschaft... Aber sagt
1: mir das jetzt der, der Arzt, der mir die Pille verschreibt auch äh, Moment? Es
2: kommt auf den
1: Arzt drauf okay. an.
2: Ja, also es gibt Ärzte, ähm, die sagen das dazu mhm. und andere tun es nicht. Ja. Also das ist auch was, ähm, je nachdem... Es ist sowohl im Pharmaziestudium als auch im Medizinstudium, hast du die Mikronährstoffe und die, weißt du, das, die ganze, das ganze Forschungsgebiet rund um die Mikronährstoffe, ähm, diese molekulare Medizin, die wird ja nicht gelehrt in den klassischen Stundenplänen von Medizinen und auch nicht von Pharmazeuten. Ja. Das heißt, äh, man braucht auch persönliches Interesse dafür, sich weiterzubilden. Mhm. Fortbildungen werden genug angeboten, mhm. aber man muss sich als Arzt oder auch als Apotheker darauf spezialisieren und das auch wollen, mhm. dann hast du eine unendliche Möglichkeit, wie du dir Wissen aneignen kannst. Aber das macht den Unterschied auch aus, ob ein Arzt dir das dazu sagt oder nicht. Oder ob der Apotheker dir das sagt, wenn ja. du dir die Pille holst. Ja. okay. Das heißt, es ist nicht automatisch so. Und weißt du, was in ja. der wissenschaftlichen Literatur auch äh, schon bekannt ist, sind nicht nur die, die, die B-Vitamine, ähm, allen voran eben die Folse und das B6, sondern äh, Du hast auch weniger Magnesium, beispielsweise Zink, äh, wird stärker äh, in Mitleidenschaft gezogen, auch Vitamin C. Mhm. Da weiß man noch nicht, äh, da ist die Forschung noch nicht weit genug, warum das so ist, ja? anders äh, als bei den B-Vitaminen. Aber man weiß, und das hat man dokumentiert, dass die Spiegel niedriger sind, wenn man sie misst. Und das wird jetzt noch eine spannende Zeit werden in den nächsten Jahren, wo wir ja, die in der orthomolekularen Medizin arbeiten, mit Spannung das auch erwarten. Wenn wir die Mechanismen erfahren, warum ist das
1: eigentlich so?
2: Ja, weil das ist für einen Wissenschaftler natürlich immer super spannend, ja? auch zu verstehen.
1: Ich habe mir für unserem nächsten Themenpunkt als Stichwort Cranberry-Saft dazu geschrieben. Ganz schlau, ihr könnt jetzt wahrscheinlich schon darauf folgen, was da jetzt gleich kommt. Und zwar äh Schon wieder ein Harnwegsinfekt.
2: Ist ja auch ein typisches Frauenthema. Mhm. Da sind die Frauen sehr viel öfters betroffen als Männer. Da weiß man aber sehr gut, warum. Das ist, weil die Harnröhre einfach kürzer ist von der Frau und dadurch immer leichter die verursachenden Bakterien einfach eindringen können. Das ist ja zu so über 90 Prozent sind es E. Coli-Bakterien, die die Harnwegsinfekte auslösen und da ist die Frau einfach ob der kürzeren Harnröhre anfälliger.
1: Aber die Irmi weiß, was man präventiv dagegen machen kann und wie man aus dem Antibiotikum möglicherweise ausweichen kann hoffe
2: ich vielleicht ja das ist auch individuell aber es gibt sehr schöne Möglichkeiten die man einfach anwenden kann äh, Antibiotikum ist immer dann angezeigt wenn die Gefahr besteht dass tatsächlich ähm, vom Harnwegsinfekt das hinauf zu einer tatsächlichen äh, Blasen oder Nierenentzündung wird mhm. ja also dann äh, kommt man ums Antibiotikum eh drum herum ähm, viele leidgeplagte wollen aber nicht immer Antibiotikum nehmen äh, was auch klar ist äh, weil man ja ein bisschen in einen Teufelskreis mhm, hineinrutscht klar. Weil durch das immer wieder Antibiotika nehmen, mehrmals im Jahr, äh, schwächt man ja wieder die körpereigene Darmflora, also die eigenen Darmbakterien, äh, die aber wieder das Immunsystem stärken. Und das schwache Immunsystem macht dann wieder anfälliger für die Harnwegsinfekte. So, was kann man tun? Ne? Äh, es gibt da äh, mehrere Möglichkeiten. Zum einen am pflanzlichen Ansatz, das hast du vorher schon erwähnt, äh, glaube ich jetzt mit dem Cranberry. Mhm. Ganz
1: kurz erwähnt, du kannst es jetzt genau erklären. <lacht>
2: Du kannst die Cranberry nehmen. Ähm, Warum
1: gerade die Cranberry? Die hat dann so viel Anteil an...
2: Ja, die hat ein Profil. Da sind sogenannte Anthozyane drinnen. Und diese Anthozyane bewirken eben zum einen, dass sich diese E. coli-Bakterien nicht mehr so gut anhaften. Oder die bewirken es eigentlich, dass sich die E. coli-Bakterien nicht mehr an der Schleimhaut von den Haaren wegen anhaften können. Und dadurch spülst du sie sehr viel leichter aus. Und trinken, das weiß auch jeder, der schon mehrmals Harnwegsinfekte hatte, trinken ist gerade im Rahmen von einem Harnwegsinfekt sehr, sehr wichtig, weil du dadurch die Harnwege spülst und die Bakterien ausschwemmst. Und wenn du die Cranberry anwendest, ist es umso wichtiger, weil die Bakterien dann nicht mehr hängen an der Schleimhaut und über den Haaren sehr schön ausgespült werden können. Und du kannst die Cranberry sehr gut kombinieren mit einem Zuckerbaustein, den nennt man Demanose. Und äh, die Demonose macht im Endeffekt das Gleiche. Das heißt, die greifen sich, also, die greifen sich sehr schön unter die Arme. Die, die Dämonose macht nämlich auch, dass die Bakterien ausgespült werden können. Und dadurch gibt man ihnen gar keine Chance mehr. Ja? Das heißt, du hast in einer Kombination einfach doppelte Power mhm. äh, gegen äh, die Bakterien, die den Handwegsinfekt auslösen. Und die Cranberry alleine kannst du aber sehr gut präventiv auch anwenden. Da gibt es sehr schöne Daten dazu, dass man, wenn man das über mehrere Monate anwendet, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Infekt auftritt, sehr viel geringer ist. Und im akuten Fall, da gibt es nämlich sehr schöne Daten dazu, hast du weniger lang den Infekt, du hast weniger Symptome. Das heißt, dieses unangenehme, häufige Wasserlassen, das Brennen, das du beim Wasserlassen hast, ist weniger häufig da und letztlich auch die Rezidivrate, also dieses Wiederbekommen, ist gesenkt. Ja?
1: Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wenn ich darunter leide und es wirklich oft habe im Jahr gefühlt, dann... Während die Maßnahmen, die du jetzt gerade erwähnt hast... Sehr, Richtung sehr Ziel zielführend,
2: wird. genau. Mhm. Und für all jene, die schon ähm, in dieser Antibiotika-Schlaufe, mhm. in diesem Kreislauf drinnen sind, da kannst auch noch bitte äh, unbedingt mitnehmen, mhm. dass äh, da Probiotika natürlich sehr zielführend sind, weil die Antibiotika, ähm, die machen nicht nur die Bakterien kaputt, die wir nicht haben wollen, sondern die... Ähm, Führen auch dazu, dass ganz viele gesunde Darmbakterien absterben. Ja, das heißt, du hast nach jeder Antibiotikaeinnahme eine komplett andere Zusammensetzung, äh, zum einen einmal eine minimierte Anzahl an Darmbakterien und zum anderen äh, setzen sie sich, entsteht die nie wieder so, wie du es vorher hattest. Mhm. Ja. Und deswegen ist es zielführend, ähm, da auch die ähm, guten Darmbakterien wieder zuzuführen äh, in Form von Probiotika. Und, ähm, das wollte ich unbedingt noch ergänzen. Warum ist es so wichtig, dass wir starke Darmbakterien haben, die uns gut tun? Weil 70 Prozent und mehr unsere Immunzellen im Darm gebildet werden. Das heißt, du brauchst einen starken Darm, damit du ein starkes Immunsystem hast. Ja, und oft behandeln wir ihn aber sehr schlecht. Ja, ne? voll.
1: Hm? Absolut, ja, ja.
2: ja. Also wenn man das vergleicht mit, mit einem Auto, man wird nie in einen Diesel, einen Benzin rein tanken, Aber was wir oft tanken an Nahrungsmitteln, ähm, tut uns am Darm ganz und gar nicht gut. Ja? Und der Motor läuft dann auch oft nicht so gut. Was eh in diesen äh, Erscheinungen, ähm, die halt ganz individuell sein können, von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen, ähm, Einbruch der Leistungsfähigkeit äußert sich ja bei ganz, ganz vielen. Ja. Ja, ja. Das hängt ja auch damit zusammen. Also
1: ich glaube auch, dass ganz viele Zivilisationskrankheiten, die wir haben, passieren, Selbstgemacht sind, sind,
2: mhm. ja, sind hausgemacht.
1: Voll. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem Thema, da bist du noch, glaube ich, ganz gut drinnen. Dein Sohn, der Leo, ist jetzt zwar schon Erdenbürger offiziell und schon ein paar Monate da, aber du weißt auch ganz viel zum Thema, welche Mikronährstoffe braucht eine Schwangere? Ganz besonders und warum?
2: Also ich würde je, jeder Schwangeren ähm, empfehlen, dass sie schon ab Kinderwunsch ja, ähm, ein Mikronährstoffpräparat einnimmt. Das kann eine Kombination sein äh, von den verschiedensten Nährstoffen oder bei Kinderwunsch einmal nur die Folsäure. Ja. Hm. Weil man äh, die Folsäure ganz, ganz dringend braucht, damit ähm, das gibt's ähm, Heißt das, das Rückenmark muss sich richtig schließen und für das braucht man Folsäure, das ist ein B-Vitamin. Mhm. Und diese, dieses Rückenmark äh, schließt sich aber bereits äh, nach den ersten vier Wochen. Das heißt, da wissen viele noch gar nicht, äh, dass sie wirklich schwanger sind. Ja. Und wenn da die Folsäure fehlt, äh, dann resultiert das in einem offenen Rücken. Ja? Das kann äh, unterschiedliche Ausmaße haben, es kann, wenn es ganz schlimm ist, ähm, ist das Baby halt ähm, wirklich schwerst behindert. In einem äh, geringeren Ausmaß äh, können auch ähm, zum Beispiel diese ähm, Hasenschaden gehen auch von einen oft zurück. Ja? Das heißt, ich will jetzt nicht Angst machen, aber einfach Ganz und gar nicht. Ja. Aber ich bin selber äh, vor nicht allzu langer Zeit schwanger gewesen. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil es so vermeidbar ist. Es ist ja. einfach so vermeidbar, ja, wenn man äh, supplementiert im Vorfeld. Und da äh, gibt es für mich wirklich keine Ausnahme. Also mhm. das braucht jede Frau, äh, die schwanger ist oder schwanger wird, braucht eine Unterstützung. Du, wenn wir jetzt wieder zum Eisen drücken, mhm. der Eisenbedarf steigt ums Doppelte. Ja, also man hat plötzlich keinen Bedarf mehr von 15, sondern von 30 Milligramm auf einmal, ja. Und wenn man vorher schon ein Thema hatte, wird man es danach auch nicht besser schaffen, ja, das klar. auszugleichen. Auf das schauen aber auch die begleitenden Gynäkologen sehr, sehr gut, dass bei der Schwangeren kein Eisenmangel auftritt, weil das ja fürs Neugeborene oder fürs Ungeborene auch ganz, ganz schlecht ist. Weil das Eisen wird gebraucht, damit sich die Plazenta ausbilden kann, damit das Blutvolumen größer werden kann von der Mutter, weil das Baby ja mit versorgt werden mhm. muss. Also, das ist wirklich essentiell, dass man darauf schaut.
1: Ich habe mir als Stichwort auch noch notiert, für zwei Essen. Ich glaube, das sind wir jetzt eh genau bei dem Punkt, oder?
2: Ja, für zwei Essen, das ist, glaube ich, so. Mythos. Äh, ist ein bisschen Mythos, mhm. genau. Ähm, aber nehmen viele her, äh, viele Frauen, äh, weil man natürlich Gelüste hat, wenn man schwanger ist. Ja? Man würde gern einfach doppelt so viel essen manchmal oder mehr naschen. Okay. Und dann heißt es, also, so salopp immer von den Freunden oder der Familie, du musst eh für zwei essen. Mhm. Ja. Und bei dem für zwei essen geht es aber ganz viel gar nicht um die Mikronährstoffe, also um das, die Folsäure das Eisen, sondern um die Makronährstoffe. Ja. Und da ist es so, dass der Bedarf an Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten im ersten Trimenon, also in den ersten drei Monaten, gar nicht ansteigt. Ja. Also du brauchst einmal gar nicht mehr Makronährstoffe zuführen. Und dann steigt es moderat an. Also in den nächsten drei Monaten ist der erhöhte Kalorienbedarf so um die 250 Kilokalorien und dann im letzten Drittel ist es um 500 mehr. Ja. Das heißt, es ist ähm, eine gesunde, zum Schluss eine gesunde weitere Mahlzeit, die du schon zuführen kannst, aber nicht äh, sozusagen äh, zweimal ein voller Teller Schweinsbraten. Ne? Das geht sich dann auch nicht mehr aus.
1: <lacht> okay. Und äh, wie schaut es denn aus jetzt mit, äh, wenn ich jetzt vorher sportlich war und dann schwanger bin und mitten in der Schwangerschaft bin, äh, was, was geht denn da? Was darf ich und was darf ich nicht? Wie viel ist denn okay?
2: Ich finde es ganz eine schwierige Frage, okay. wo man auch ähm, relativ schwer, zumindest ist es mir so ergangen, äh, fundierte Antworten findet. Mhm. Äh, ich habe sehr viel dann auch für mich selber äh, recherchiert und bin schon fündig geworden. Das heißt, man kriegt schon Anhaltspunkte, auch aus der Wissenschaft, ganz einfach runtergebrochen. Wer vorher Sport gemacht hat, der muss dann nicht aufhören. Mhm. Der kann genauso weitermachen äh, wie bisher, mit der einen Einschränkung nie außer Atem kommen. Ja? Das heißt, sobald man schwer atmet mhm. und wirklich schwer Luft kriegt, oft ein- und ausatmen muss, ist es zu viel. Dann einen Gang zurückschalten. Mhm. Aber bist du vorher gelaufen, kannst du weiter laufen gehen, solange es dir Freude macht und du das Gefühl hast, es tut dir gut und es tut dem Baby gut. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es auch so einen Richtwert, nicht über 140 Bulls ja, äh, beim Laufen beispielsweise. Ja. Okay. Was ich auf keinen Fall empfehlen würde, sind äh, Extremsportarten. Ja. Weil natürlich wird es auch Frauen geben, die vorher extremeren Sport gemacht haben, ähm, ist natürlich auch eine individuelle Entscheidung, aber das Risiko einfach äh, zu stürzen, sich zu verletzen, auf dem, irgendwas am Bauch zu bekommen, ist natürlich sehr viel höher. Das ist, wäre mir ein Risiko zu hoch gewesen, ja. Also, ich habe vorher auch, ähm, Wing Chun gemacht, das ist so eine äh, fernöstliche Art von Sport und das war mir dann auch zu heikel, das weiterzumachen, ja. Das ist ist viel, äh, genau, Ach, okay. hat auch ein bisschen was mit Selbstverteidigung zu tun, mhm. äh, wo man einfach gewisse... Ähm, du arbeitest mit der Energie
1: des Anderen, glaube ich, ganz viel, Ja, oder?
2: genau, ja, ja. und das ist super schön, also mhm. da gibt es äh, auch Abläufe, auch im meditativen Sinne, äh, die du durchgehst, wo du aber die Bewegungen sozusagen, des an oder die Schwingungen des Anderen aufnimmst und dann leitest einfach. Super, super spannend. aber
1: ganz viele blaue Flecken am Anfang an den Armen, glaube ich, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Nicht. Ich ja.
2: nicht an den Armen, nein, bei mir waren es die Beine. Ja. <lacht> Aber das ist auch ja. immer, weißt du, da musst du selber für dich ein Maß finden, wenn mhm. du, du sagst, es ist mir zu viel. Mhm. Du musst das ja nicht zumachen.
1: Ja. Bei uns windet es hier. Bei uns windet hier, <lacht> ja.
2: Wir sind im fünften Stock und da geht richtig gut der Wind.
1: Du, wir haben es fast geschafft. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage und zwar zum Thema Beauty. Ich meine, du hast mir vorher total toll erklärt, wie das mit dem Älterwerden funktioniert und den Zellen auch schon. Mhm. Ähm.
2: Es, ist, es ist die Sache von Kopierfehlern eigentlich. Ach, es
1: ist so ja. es ist so spannend. Ja. Magst du das kurz mit den Kopierfehlern? Und dann sagst du mir bitte noch was ähm, in Sachen Haut und, und, und Fältchen und wie wir uns dann Mikronährstoffe unterstützen können.
2: Ja, es hat ja bei uns jede Zelle ähm, eine andere Lebensdauer. Ähm, das heißt, die Hautzelle lebt anders lang als eine Leberzelle, die wiederum anders lang als eine Herzmuskelzelle. Was aber alle gemeinsam haben, ist, äh, dass sie rückmelden, bevor sie sterben äh, und sich dadurch andere Zellen teilen können, damit wir nicht irgendwann immer weniger Zellen haben. Und die Zellteilung bedeutet einfach, dass eine Kopie erstellt wird von der Zelle, die wir hatten. Und mit dem Älterwerden ähm, und dem Immer-wieder-Kopieren entstehen auch Kopierfehler. Ja? Und die bedingen einfach, dass wir äh, zum einen einfach ein oder andere Gebrechen kriegen äh, mit dem Alter oder dass man es uns auch ansieht, dass wir eben keine 20 mehr sind, sondern vielleicht schon 50 Jahre alt. Ja? Und das hängt ganz stark mit diesen Kopierfehlern zusammen. Was wir aber selber tun können, ist... Ähm, gut zu leben. Ja, Das heißt, es gibt schon äh, Faktoren wie Alkohol, Rauchen, negativer Stress, ähm, Belastungen, die uns nicht gut tun. Wenn wir die über sehr viele Jahre in unserem Leben haben, ähm, dann schauen wir sehr viel schneller zum einen alt aus, aber werden auch sehr viel schneller körperliche Gebrechen bekommen. Ja, Und ich glaube, was vielleicht jeder aus seinem Alltag kennt, ist, ähm, dass man jemanden im Bekanntenkreis hatte er ein ganz dramatisches Erlebnis, hatte, wo plötzlich die Erkrankung sehr viel schneller da war, mhm. ja, als es vielleicht vorangeschritten wäre, wenn dieses dramatische Erlebnis, dieser Stressfaktor, nicht da gewesen wäre. Und da sind wir ja wieder beim Thema, das, da könnte man noch einmal eine Stunde reden, nämlich beim oxidativen Stress, ja, okay. bei diesen freien Radikalen, die ja eigentlich ganz viele Fehler bedingen, die in
1: unserem Körper entstehen. Ja. Da muss es nur ganz kurz in den Basics, weil, ja, stimmt, da wir heute nicht dazu, aber oxidative Stress, freie Radikale, heißt...
2: Ja, das sind... Ähm, Gib uns ein Bild. Das sind äh, im Endeffekt Teilchen, mhm. die sehr, sehr aggressiv sind. Ja? Äh, und die in unserem Körper immer wieder entstehen. Ähm, und zum einen, und das ist jetzt auch ganz wichtig, die sind sehr negativ behaftet, mit Recht. Aber unser Körper braucht freie Radikale auch, um beispielsweise Heilungsprozesse voranzutreiben oder auch um Eindringlinge abzuwehren. Das heißt, der Mechanismus der freien Radikale und dass unser Körper die für sich nutzt, ist ganz, ganz essentiell. Ein Problem wären sie immer nur dann, wenn sie zu viel da sind und wir zu wenig Nährstoffe, und in dem Fall sind es die Mikronährstoffe, haben, die diese freien Radikale abfangen.
1: Also wenn ich jetzt versuche, also wenn ich mir jetzt vorstelle, freier Radikaler würde, der löst zum Beispiel einen Entzündungsprozess aus, was jetzt eigentlich noch nicht schlecht ist. Na genau,
2: der kann ja sehr nützlich sein. Mhm. Ja, aber irgendwann muss die Entzündung auch abgeschlossen sein. Und dafür müssen diese Radikale wieder ähm, gebunden werden mhm. und binden gebunden werden sie von Antioxidantien. Ja. Und diese Antioxidantien sind beispielsweise das Vitamin C, mhm. ja, das Zink, sind sehr, sehr potenzielle Antioxidantien. Deswegen müssen wir auch schauen, dass wir die gut zuführen. Und ähm, ergänzend noch, Freiradikale werden auch äh, durch Rauchen sehr stark ausgelöst äh, und Rauchen verbraucht aber gleichzeitig auch sehr viel Vitamin C. Also es gibt in der Literatur äh, Daten, äh, wo man nachlesen kann, dass eine Zigarette den Tagesbedarf an Vitamin C verbraucht, weil du einfach die Radikale abfangen musst und dadurch einfach ähm, das Vitamin C, das du gut auch für andere Dinge wie das Immunsystem beispielsweise mhm. brauchen könntest, schon durchs Rauchen einfach wegschießt. Ja.
1: Okay, spannend.
2: Ja, und, Hat man ähm,
1: irgendwelche Vorteile auch? Oder ist, ist durchs Rauchen? Mhm. nein. Hätten <lacht> wir mal festgehalten, okay. Ja.
2: Ja, ich glaube, dass es für viele schon als Vorteil empfunden wird, ähm, aber das ist eher im Kopf, ja, weil das Rauchen an sich, Belohnungssystem, ich, das ja. ist, funktioniert über das Belohnungssystem genau und so wie du das anknipst, äh, kannst du es gedanklich auch ausknipsen. Mhm. Äh, du musst das nur wollen, das mhm. funktioniert schon, ist aber wahnsinnig hart, also mhm. brauchen wir gar nicht drin.
1: Ich glaube, wir haben unsere ganz großen Punkte alle durch, und ich habe jetzt noch drei klassische Fragen an dich. Die erste klassische Frage ist die nach dem guten Leben und was das für dich ausmacht. Was braucht denn für dich ein gutes Leben? Welche Inhalte?
2: Hm, also für mich braucht ein gutes Leben, und das hört sich voll banal an, ja, Gesundheit. Weil mhm. das ist einfach die Basis für alles, was sich dann daran gesellt. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, na klar, das ist ja eh für jeden so. Ja. Jeder braucht natürlich diese Gesundheit, stimmt auch. Ja. Aber trotzdem gehört ja zu dem Gesundsein und Gesundbleiben vieles dazu, was man dann rundherum scharrt. Ja. Mhm. Und dieses Rundherum, neben diesem guten Leben für eine gute Gesundheit, sind bei mir ganz sicher Menschen mhm. die die ich liebe äh, und die mir gut tun, mit denen ich mich gerne unterhalte, mit denen ich mich gut austauschen kann. Ähm, das ist meine Familie allen voran, das sind Freunde. Ja. Aber es gehört auch dazu, Zeit zu haben, Dinge zu tun, die äh, man liebt, ja, äh, sei es den Sport zu machen, für den man eine Leidenschaft hat, ja? sei es einfach mal auf der Couch zu liegen äh, und eine Serie anzuschauen oder ein gutes Buch zu lesen ja? oder sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem im Moment einfach wichtig sind. Ja? Und ähm, alles zusammen macht für mich ein gutes Leben aus und gleichzeitig aber auch die Gesundheit aller, äh, die mich umgeben äh, und die ich für mein
1: Gesundsein brauche. Mhm. Ja? schon sehr 360 Grad gedacht jetzt, ja. ja. ganz ehrlich. Okay, schön. Ähm, die zweite Frage ist die nach einem täglichen Ritual, das du vielleicht hast oder auch nicht. Keine Ahnung. Hast du eins? Ja,
2: im Moment habe ich keines. Ähm, ich habe, seit mein Sohn da ist, eigentlich, ja, weil äh, mit der Geburt meines Sohnes sich eigentlich mein Leben auf den Kopf gestellt hat, ja, weil man im Endeffekt äh, sich selber und das, was man vorher gemacht hat, natürlich hinten anstellt, ja. Ähm, und gerade in dieser Umstellungsphase, äh, man sich komplett aufs Kind konzentriert, wo man einfach hm. einmal einander kennenlernt, zusammenwächst, ja. Und äh, da sind die eigenen Rituale einfach einmal geparkt, ja. Was ich mit meinem Sohn aber jetzt gemeinsam als Ritual habe, was ja für Babys auch ganz wichtig ist, ab einem gewissen Alter, das ist das, was ich bei ihm ganz stark gemerkt habe, dass er ab dem sechsten, fünften, sechsten Lebensmonat dieses Abendritual für ihn immer wichtiger wurde, damit er in die Nachtruhe findet. Das heißt, da habe ich einfach mit ihm gemeinsam ein Ritual, das gegessen wird, das sich gewaschen wird und dass wir dann ins äh, Zimmer gehen, äh, wo geschlafen wird, wo wir dann den Sternenhimmel anmachen, gemeinsam die Sterne anschauen und Musik gespielt wird. Ja. Leo
1: geht's gut, glaube ich. <lacht> ja.
2: Und ähm, ja, selber jetzt ganz für mich persönlich habe ich im Moment kein Ritual. Mhm. Ja. Früher war es ähm, ein, ein äh, Bad ein wirklich entspanntes Bad zu nehmen, einmal in der Woche, mhm. wo ich mir einen Podcast angehört habe, wo ich Musik gehört habe und einfach in der Badewanne gelegen mhm. bin, so lange, wie ich Lust hatte. Mhm. Und das geht im Moment mhm. einfach nicht.
1: Die letzte klassische Frage, irgendwie ein Sprichwort oder Zitat, das dich schon länger begleitet oder, oder prägt oder das immer wieder mal in deinem Leben auftaucht. Gibt es was?
2: Ja, ich mag ja sehr gerne Sprüche und Zitate.
1: Deswegen muss ich die ganze Liste da vor Nein, ich merke sie mir aber schlecht. Ja. Aber
2: ein, ein paar kann ich immer abrufen. Ich muss mich jetzt gerade entscheiden, ähm, welches ich sagen will. Ja. Und ähm, eines, was mir besonders gut gefällt, ist ähm, beispielsweise das, äh, was der Karl Valentin, glaube ich, war das. Ich habe sonst mit ihm nicht viel Kontaktpunkte, aber den Bruch finde ich einfach sehr gut. Ich freue mich, wenn es regnet. Ich freue mich aber auch, ähm, ich freue mich, wenn das es regnet. Das kriegt
1: beim ersten Mal ist so lustig. Okay, ja, ich freue mich, wenn es regnet. Weil?
2: Weil, wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Ja, Also das finde ich super, super schön. Ja. Aber auch ähm, eines aus dem Zeitmanagement, ähm, was ich immer wieder auch mit meinen Mitarbeitern einfach äh, äh, gemeinsam sage, äh, wenn wir in Situationen sind, das ist, äh, wenn du es eilig hast, äh, dann gehe langsam mhm. und wenn du es noch eiliger hast, dann mache ich einen Umweg. Mhm. Und das finde ich auch einfach mhm. super schön und super umlegbar in, in den eigenen Alltag, ja. wenn man einfach äh, zu hetzen beginnt äh, oder äh, ganz äh, nervös, ganz schnell was fertig machen will, was man als besonders wichtig empfindet, äh, dass man sich das einfach sagt. Ja. Durchatmen, langsam atmen, sich Zeit nehmen, ja.
1: Das ist auch gleich der perfekte Abschluss für diesen Podcast. Die Irmi kann es echt gut. Vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst.
2: Danke dir, dass du da warst.
1: <lacht> Irmi, wir sind im Abspann. Niemand hört mir zu. Was wärst du als Mikronährstoff? Eisen. Eisen? Ja. Favorite Eisen? Unbedingt. <lacht> Jetzt geht's endlich mal um mich. Ich hätte gerne einen Buchtipp von dir. Hast du irgendein geniales Buch, das du mir empfehlen kannst? Ich habe ein super geniales Buch für dich, weil ich gemerkt habe, dass
2: du jetzt richtig äh, Lunte gerochen hast und Feuer gefangen hast für die Mikronährstoffmedizin. Äh, ich kann dir empfehlen, es gibt ja einen Mikronährstoffexperten im deutschsprachigen Raum, äh, der gerade im Apotheker- und Ärztekreis äh, sehr bekannt ist. Das ist der Uwe Gröber, ein Apotheker aus Deutschland und der hat das super Basiswerk für die orthomolekulare Medizin erstellt. Das heißt auch genauso, Uwe Gröber, orthomolekulare Medizin ein Leitfaden und das würde ich dir sehr empfehlen, weil du dich sehr interessierst für all das, worüber wir gesprochen haben und da kannst du alles
1: nachlesen. Und ich kann als Laie, habe ich da echt auch schon. Das Es
2: gibt auch für Laien eine Version, genau, er hat es für die, in den medizinischen Fachkreis eines geschrieben, mhm. aber auch für Laien okay. da, da kannst du dir das holen und äh, alles noch äh, quasi zusätzlich lesen, worüber wir heute gar keine Zeit hatten zu sprechen.
1: Ich habe auch noch was für dich, ich habe da ein im Goodie Bag mitgebracht. Unsere Marketing- und Pay-Abteilung, hat sie so mir gesagt nimm noch was mit und mir gesagt, das erwähne ich jetzt nicht extra, aber oh, oh, ich habe das Capitiem wow. Magazin für dich als ja, Lesetipp. Großartig. Mit.
2: Dankeschön. Darf ich gleich mal reinschauen? Bitte
1: mal rein, hab Ich habe keine Ahnung, wie oh. sie dir alles eingepackt haben.
2: Ein, wow, ein Tuch, Ein mhm. Buff. Großartig. Sehr Super richtig. Farben, oder? Ja. Da ist blau, äh, rosa, gelb und fließt ineinander genial. Vielen Dank, das Magazin. Ein Notizbuch mit gespickt mit guten Sprüchen dazwischen. <lacht> kann <das> <lacht> Kannst
0: du Spruchschatz erhalten? Sehr schön.
2: <lacht> da habe ich gleich wieder Futter. <lacht> oh,
0: großartig.
2: Na, herrlich. Ja, cool. Super.
0: Vielen, vielen Dank. Voll gerne. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem, diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPD im Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über Podcast@kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche, dann jeder Zeller im Gespräch mit Stardirigent Franz Welser-Möst.